0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。谁是中国历史上最大的绑匪呀、啊？毫无疑问的，那就是张子强了。他绑架李嘉诚的儿子，就勒索到10亿港币的赎金，这绝对是世界第一的。啊，我们呢从头说起。这港台和大陆的黑帮有着极大的区别。比如呢，台湾、香港这十几二十年是民主制度，黑帮不容易找到长期的政治保护伞啊，主要是靠钻法律的空子为生。同时呢，港台的法律制度比较完善。如果没有可靠完整的证据，那明知道是这个人做的案子也无法定罪。所以，港台真正的黑帮大哥多少都是懂一些法律的，甚至高价聘请法律人士啊，甚至警察做顾问啊，以保证作案以后不会被追究责任。如果黑帮操作得法，那真的很难抓住他们，至少很难抓住大哥级的人物。换句话说，警方是处于很不利的地位。那歹徒不管是否做了案子，被捕的时候他都是无罪的。你必须证明他有罪，就是这个道理。张子强也是这样。表面上的张子强似乎很嚣张啊，其实啊，在黑帮林立的香港，他最多算得上是一个中等头目吧。而相比新义安、1 4 K 等等这些黑帮的龙头老大，这张子强他算得了什么呢？嗯，恐怕连一个堂主也比他威风。啊，就是这样的一个张子强， 1 2岁开始做小混混， 1 6岁因为砍人坐牢，一直混到30多岁，张子强这才是一个黑道终极头目、啊、也有了自己的一批小弟。按照黑帮的规矩啊，张子强按部就班的，怕是一辈子也做不到一个堂主。可是呢、啊，张子强这个人很有野心的，加上他特别好赌，经常欠下大笔赌债，必须要搞钱。这个人不是普通黑道人物，他有胆量，有头脑，更有魄力，还懂得法律，能做大案。果然的，在1990年，也就是他36岁的时候，张德强做了第一个大案。1990年2月2日，在香港启德机场，瑞士劳力士总公司往香港空运了四十箱 2,500 块的劳力士表，价值是 3,000 万港币。可是，当保安公司的押运员将手表搬上车时，突然冲过来五名持枪的蒙面歹徒啊，将手表全部给接走了。押运员回忆啊，歹徒作案手段非常高超。我们刚要关上车门时，五个蒙面人突然冲了过来。蒙面人分工很明确，两人跑到驾驶室，用枪抵住了坐在驾驶室的押运员，并且缴下了已经惊呆的押运员手中的散弹枪。另外三人则用手枪抵住搬手表的两名押运员，并且迅速的将他们推上了车，用塑料手铐将他们铐上，并且呢又用胶带纸封上了嘴，最后将车门从外边锁上了。这些歹徒非常专业，前后只用了几分钟，也没有伤人，也没有留下证据。后来香港警方也没有办法，只能试图追赃捉贼，但这些手表却像是蒸发了一样，从来就没有被找到过。警方认为，这伙歹徒应该不是大陆的大圈帮，而是香港本地人，因为他们有强力的销赃渠道。要知道，能够将高达 3,000 万港币的手表处理掉，这可不容易啊！比如呢，当年的悍匪叶继欢就是兜售几块抢来的高档手表，这才导致马氏前提被捕入狱的。那事后，警方通过内部线民，大概知道可能是一个叫做张子强的团伙做的案子，但是。缺乏证据，只能是装作不知道。而短短一年后啊，也就是1991年7月12日，启德机场又被歹徒给抢劫了。那这次抢劫额度那更大，高达美金 1,700 万，港币 3,500 万，总值约港币 1.7 亿。这次还是五名歹徒啊，他们拦截了银行的装甲运款车，将三名持散弹枪的押运员堵在车里，顺利的将巨款抢走。而在抢劫过程中，由于歹徒们给押运员蒙上了眼睛，啊，这五名歹徒就放心了。其中一人上车之后还撤掉了面具，哎、不巧的一个押运员蒙眼的黑布竟然意外掉落，啊，看到了这个人的面目。不错，这个唯一没有蒙面的，就是张自强。果然，稍后警方追赃发现，张自强的老婆罗艳芳曾经向银行存入大笔现钞，其中啊。40万港币的编号就是被抢劫的 3,500 万中的一部分。1992年，警方将张子强给抓获，判处18年有期徒刑。但张子强很狡猾，作案前呢他就做好了完善的法律准备，还聘请了香港最好的律师，以押运员辨识不可靠啊，几十万元现钞并不能证明结案为由，最终是无罪释放，前后只坐了两年多的牢房。而更有甚者，张子强还反咬一口啊，以无罪为理由向香港警方索赔。大家猜结局是啥呀？香港警方赔了他八百万元港币巨款，好嘛，其实啊，香港警方明知道张子强做了这两个案子，可是呢，没有充足的完整的证据，只能哑巴吃黄连了。这还不算，期间呢。张子强的老婆罗艳芳在律师的帮助下加大表演力度。他召开了新闻发布会，在会上，罗艳芳首先对着众多的话筒说：“张子强先生是被冤枉的啊！警方指控张先生的唯一证人是一个押送员，那他声称曾在现场看见张子强了。可是啊，现场进行指认时，他又不能立即认出张先生啊，却在离开指认现场时又回头指认张先生啊，这个指认。”不能让人怀疑他的真实程度，而且呢，这个证据是独立的，不能形成一个证据链，因此在法律上是不能成立的啊！所以我们有信心打赢这场官司。而张子强，他则通过地下钱庄轻松地将赃款洗白啊，吃喝玩乐极为潇洒，仅仅豪华跑车就有十几辆，其中定制的兰博基尼跑车就高达三千万港币。显然这些都是赃款购买的，不然张子强他哪里能赚到这么多钱呀？啊，别人有了这么多钱，可以安安稳稳度过下半辈子。可惜张子强本人烂赌成性啊，去澳门一次输赢都经常高达上千万的。果不其然，很快的他就输掉了大部分的赃款，被迫要作案。时间到了1996年，张子强决定继续做大案。可自从之前的两起惊天大案以后，香港机场和金融部门高度戒备起来，并且改善了安全制度啊。也就是说，想要重复以前的模式，那基本是不可能了。可张子强他是个聪明人啊，他与时俱进啊，决定改变模式，改为绑票。这香港有钱人众多，这不就是人肉银行吗？张子强买来一本《十大富豪》的杂志啊。准备按图索骥，而排在第一位的自然就是李嘉诚了。大家都知道李嘉诚是吧？半个香港都是他的，自然呢，钱对他来说只是个数字而已。啊，谁都知道李嘉诚是香港乃至世界的重要人物，绑架了他那非同小可呀，就等同于绑架国家元首。这这谁敢绑架呀？即便是新义安、1 4 K、竹联帮这种强大的帮派，也没有人敢去做。可是疯狂的张子强，他根本不在乎。最初他本来想直接绑架李嘉诚，但是后来又考虑到啊，李嘉诚是掌握李氏家族的大权，那李嘉诚被绑架的话，那还会有谁能有效的筹集足够的赎金呀？啊，这个想法也对。于是乎，犹豫再三，张子强决定、啊、绑架李嘉诚的长子李泽钜。谁都知道李泽钜是李氏家族的接班人，太子爷绑架他也是一样的嘛。而接下来的绑架过程，想必有许多听友应该都知道。1996年5月23日，张自强带着一批小弟埋伏在一条偏僻的小路上。当天下午6点左右，李泽钜乘坐高级房车下班回家，被张自强他们的面包车给包围了，还朝天开了两枪。当看到手持 AK 47的劫匪时，李泽钜和司机两人早就吓得魂飞魄散，乖乖的束手就擒。他们被押送到荒郊野外的一个养鸡场。当时的李泽钜才32岁，哪里经过这种事情？他被蒙着双眼，又被扒掉了衣服和裤子，仅剩下一条小裤头啊，是什么色儿的？尚文不知道。用铁锁链锁在了墙壁上，吓得是浑身发抖。啊张子强倒是非常高兴了，甚至还抱着李泽钜亲了一口。哎呀，李公子啊，你放心呐，我们是谋财不害命，你真是我的金罐子呀。至于司机，当场就被释放回去报信了。而接下来就是谈判了，那咱们下集再谈。好、啊，咱们接上回说根据一般绑票的规矩。此时就应该找一个小弟去谈判的，索要赎金。而整个绑票最危险也是最关键的环节，那就是这个阶段。因为第一，如果家属发现亲人被绑，已经报警了，你去正好就落在警方的手里，估计要坐牢一辈子的。第二，李嘉诚能够做到香港富豪，那自然不是泛泛之辈啊！一般人能够压得住他吗？啊，不见得你能够要到足够的赎金。而第三，香港的富豪即便不是黑道出身洗白的，那、啊、至少也和黑白两道有着千丝万缕的联系吧？啊，都不是善男信女。那如果李嘉诚已经找到黑道帮忙，啊，说不定等着张子强他们呢就是另外一群悍匪了。而这世界上亡命徒有很多呀，啊，没有最厉害，只有更厉害。很有可能抓住谈判的张自强，施以酷刑啊，砍手剁脚，让他交代人质藏在哪里、啊。总之吧，一般人绝对干不了这个的。可张自强他和常人就是不一样，他考虑再三，决定自己亲自去。手下小弟说：“啊，李嘉诚是个老狐狸啊，大哥你自己去恐怕要吃亏的。”张自强却说。李老板是个生意人，那钱多的数不过来，不会把钱看得比儿子重的。钱可以再赚，那能接班的儿子只有这一个，他不会乱来的。啊，可话虽如此，但是张子强仍然是做了充分的准备。他是直接绑着炸药去了李氏家族位于深水湾半山山坡上的别墅。这种炸药是所谓松发式引爆的。也就是张自强一直牢牢的抓着引爆器，只要一松手就会爆炸。那你制服张自强最快也要几秒钟吧？而起爆只要 0.1 秒钟，那根本来不及。自然的，一旦起爆，那自己也就活不下去了。这是一种亡命的方法。而接下来的李嘉诚和张自强的谈判，大家想必也都知道了。两人一直是心平气和的交谈着。似乎并不是命悬一线的斗争，而是在谈什么生意啊？张子强呢？ 4 1岁，李嘉诚68岁。张子强很直接的说，要20亿港币现钞作为赎金，而李嘉诚倒是没有讨价还价，但表示啊，香港银行不可能取出这么多现金，最多可以提取10亿。为了表示诚意，李嘉诚取出准备在家中的 3,800 万港币现金，交给了张子强，让他当场拿走作为见面礼。而张子强微笑地表示同意了，但要求三天内必须交70亿。很快的，第二天呢，张子强又来到李嘉诚的别墅，开走了一辆装满5亿现金的面包车。第三天又取走了剩下的5亿。期间呢，两人有过一些谈话，现在看起来很有意思啊。李嘉诚曾经和张子强攀谈，啊，你有这种胆量，我看你干什么都能赚钱，何苦干这个呀？张子强回答，那、啊、我也想做一个成功的商人，可是我是先天不足啊，读书太少。李嘉诚说，那、啊、我也没有读过多少书的。张子强却说，但是李老先生有耐性和韧性啊。呃、啊，还找了一个富人的女儿做妻子。那我没有一步一步走过去的耐性，找了一个老婆，家里也没有多少钱。哎呀，其实啊，人生苦短啊，啊还不如一棵树呢。一棵树可以活上上百年，甚至千年。可一个人呢，只能活上那么几十年。啊，你看呢、啊，三十岁前脑子还没有长全呢，这人呢也没有历练出来。可四十岁之后，脑子就开始退化了。啊，所以啊，我没有耐性一步步的走。那样的话，一辈子也只能是混个温饱而已。李嘉诚听到这儿，也就没有再说什么了。而在张子强取走最后一笔钱的时候，李嘉诚却向他说了一番话，似乎是在教育他怎么做人。你拿了这么多钱，下辈子也够花了吧？趁现在远走高飞吧，洗心革面做个好人。如果你再弄错啊，那就没有人可以再帮你了。而张子强压根儿就没当回事摇摇手，转身就走。果不其然，当天晚上，张子强就释放了李泽钜，前后一共拿走了10亿 3,800 万的赎金。张子强分到了 35% 也就是 3.62 亿。我们给他算一笔账吧。张子强当时是41岁，就算他能活到9十一岁，余下的50年。每个月要花六十万，这好像才能用光这笔钱，是吧？再如果那张子强带着钱移民到哪个国家去啊？恐怕下半辈子也是享乐至极。可是张子强这个人的天性决定他不会这么做。拿到赃款，他立即疯狂挥霍，仅仅两天就在澳门的赌场输了六千万。哎呀，六千万呐，心疼啊！张子强试图看看李嘉诚是不是怕了他啊，能不能再敲诈一些？于是张子强打电话给李嘉诚，装作是咨询投资。可老辣的李嘉诚立即明白了他的意思，严厉的拒绝。李嘉诚说：“你搞什么鬼呀、啊？怎么还有电话？”而张子强在电话中说：“李先生啊，我自己好赌，这钱呢都输光了，你教教我吧，还有什么可以保险投资的？”李嘉诚答道：“啊。”我只能教你做好人，但是你要我做什么，我不会了。你呢，只有一条大路，远走高飞，不然你的下场将是可悲的。哎，见李嘉诚很硬，张子强没有办法，只能去打别人主意。他很快又盯上了所谓的第二大富豪郭炳湘，将他从自己的宝马车上绑架。可没想到，香港第二地产大王郭炳湘的骨头很硬，沿途大叫大闹，拒绝打电话给家属，还说：“你们赶快放了我，否则你们要为今天的事情后悔的。”可张子强一再交代，求财不要杀人。那这些小弟只是将郭炳湘打了一顿，让他老实一点。期间，张子强还怕郭炳湘是个公子哥呢，禁不住打，让小弟们不要出手太重。没想到郭炳湘始终拒绝支付赎金。哎呀，没有办法了。张子强又让人将他塞入一个小木箱中。郭炳香在木箱中只能蜷缩着身子，非常难过，大小便都只能拉在身上。就这样呢，僵持了四天，郭炳香终于是经不住殴打和虐待，被迫的同意交出了六亿港币的赎金。拿到赎金之后，张子强下令将郭炳香释放。事后，因为这次残酷的经历，郭炳香患有严重的心理障碍和抑郁症。治疗了好几年才算是康复。接下来大家也猜到了，张子强拿到钱之后，立即的又去挥霍。啊，几天之内又在澳门赌场输了上亿元啊，并且还欠了赌场几千万。这样一来，张子强又是两手空空，又要继续作案了。1997年1月，张子强又盯上了澳门赌王何鸿燊，试图将他绑架。可以说啊，此时的张子强算是真的疯了。为什么这么说呀？这澳门赌王何鸿燊是谁呀？虽然没有李嘉诚有钱，但何鸿燊在澳门、香港、台湾那可都是响当当的人物，通吃黑白两道。别的不说啊，单单是澳门混饭吃的黑帮就有十几股之多，也包括香港的四大帮派啊，他们都要听从何鸿燊的吩咐。那现在张自强竟然敢绑架他，这真的是太岁头上动土。具体的绑票细节没有公布。据小道消息称，是张子强派人踩点的时候，被机警的何鸿燊的保镖兼司机发现了，立即用手枪开枪射击。而张子强的小弟以为被识破呢，开枪还击。双方互射几枪之后，张子强的小弟弟被小弟被打伤，落荒而逃。嗯，这小弟弟和小弟，呃，多一个字少一个字儿，它含义不一样。哎，这中国的语言呐、啊，那真是博大精深呐、啊，任何国家的语言都比不了。哦，咱接着说，澳门赌王何鸿燊受惊之后闭门不出，张子强也就无法绑票他了啊。恼怒之下，张子强又命人向澳门富豪何鸿燊的住宅投掷燃烧弹啊，又被巡警撞破而失败。可是此时的张子强他已经飘了啊，他自认为港澳为他第一。竟然又计划绑架香港政务司司长陈方安啊，交换被捕同伙叶继欢，失败以后又从大陆购买800公斤的炸药，试图炸毁监狱的围墙营救叶继欢。哎呀，张子强的这一系列行为导致香港大富豪们的惊恐。你要说这香港是谁的？那显然不是张子强的啊，也不是任何一个人的，而是这些大富豪们在一起控制。那、啊、现在连李嘉诚、郭炳湘都被绑架，那、啊、郭炳湘还被吓出抑郁症，那、啊、还有谁能安全呀？李嘉诚的儿子被绑架之后，李嘉诚虽然根据协定没有去报案，但是却通过私人关系暗中联络了几个高级警司。那、啊、这些警察认为目前缺乏足够的证据逮捕张子强，嗯、啊，即便可以证明张子强来取走赎金和谈判。那最多只能证明他是其中的参与者，而不是头头。那这样的话，也就坐不了几年牢。而张子强啊，是一个亡命的歹徒，几年后出来肯定会找李嘉诚的麻烦的。那富人都惜命，不愿意冒这种风险。最终，李嘉诚权衡轻重，只好放弃报警。上集咱们说到，李嘉诚最终放弃报警，可当时正好是1997年香港回归的第一年。小道消息说我党高官曾经邀请香港最大的几个富豪聚过会，让他们支持香港稳定过渡。这些富豪都表示支持。不过，以李嘉诚、郭炳湘两人为首啊，几个大富豪提出，目前香港治安非常不好，张子强支流的黑帮分子为非作歹啊，香港警方对他们这种人没有办法啊。现在富豪人心惶惶，大门都不敢出啊。甚至被绑架着，李嘉诚的儿子李泽钜至今都不敢将几个孩子的真实姓名向社会公布，恐怕我们将来都会离开香港发展。啊，这样明眼人都知道了，这是富豪们联合要求干掉张子强，张子强的末日也即将来临。果然的， 1 9 9 8年1月10日，广东省公安厅厅长陈少基接到公安部领导的一个重要电话。通报了香港张子强、叶继欢犯罪集团跨越粤港两地作案的情况，要求广东省警方立案侦查，并且商定啊，以当天的日期作为此案的代号，叫做“ 9810大案”。很快的， 1 9 9 8年1月25日，张子强在广东江门被捕。被捕之时，张子强完全不在乎，还说：“哎呀，警官呐、啊，你不要靠得这么紧，我是正当的生意人。”张子强自认为是吃透了香港法律，根本不惧怕香港警方。可是呢，到了大陆，他却栽了个大跟头。被捕之后，张子强和他的老婆罗艳芳发现，所谓的大律师还有舆论攻势完全没有用了啊！这些东西在大陆行不通。张子强开始认为自己没有在大陆犯事儿，大陆公安管不了他，这才敢回大陆。但是他忘记了曾经在大陆购买过800公斤的炸药，啊、这一点就足够死刑了。经确认，这批炸药确实是内地生产的，炸药生产于江西，导火索生产于广东南海。啊，它的用途很广，一般是用于建筑工地、采石场，还有沿海渔民都可能用得上它。直到这时啊，被关在广东省看守所的张子强这才害怕了。他曾经全力要求引渡回香港审判，毕竟啊，香港没有死刑。但是没有人理他。自、嗯、称从16岁开始坐牢，把监狱当做家的张子强，他陷入深深的恐惧中。为了逃避那颗子弹，张子强曾经在看守所内上吊自杀，但是很快的被发现并抢救了过来。1998年11月12日，在广东省高级人民法院大法庭，啊，广州市中级人民法院对张子强作出一审判决，判决书后达48页。1998年12月5日，广东省高级人民法院开庭对张子强犯罪集团作出终审判决，张子强被判死刑，剥夺政治权利终身。随后，张子强及同伙陈志浩、马尚忠、梁辉、钱汉寿等五名案犯被押往刑场执行枪决。被终审判决死刑的张子强等五名案犯押进了法庭旁边的一个小房间，验明正身，然后执行死刑。接下来，搞笑的是，就在验明正身的时候，突然陈志浩激动地朝着张子强喊道：“张子强，你可把我给害死了！”可张子强低头不语。而钱汉寿则叫道：“我要揭发，我要揭发。”根据大陆惯例，即便执行死刑的前一分钟，如果犯人有重大立功表现，也可以免于一死。法官上来问他揭发什么，他想了半天才说：“我要揭发盗版光盘。呃”那显然的，钱汉寿紧张的是语无伦次啊。最终的这个立功表现没有被承认。法官在验明张子强正身之后，问：“你还有什么遗言？”张子强。摇摇头，五名死刑犯验明正身后，押出房间。鱼贯而出时，死刑犯之一的梁辉走到张子强身边，纷纷地说：“你好了啊，让我们这么多人陪你死。”五名死刑犯被押上囚车前，都戴上黑色的面罩，然后在警用摩托车的引导下朝刑场开去。刑场之上，一声令下，枪声同时响起。啊！一切都结束了，可是有意思的是啊，直到这个时候，香港警方仍然对付不了张子强。原来的张子强在大陆被捕之后， 1 9 9 8年8月26日凌晨，香港警方向张子强的妻子罗艳芳下发法庭的限制资产令啊，冻结张子强旗下的大部分资产，并且拘捕15名张子强的党羽。可罗艳芳丝毫不示弱。委托律师向高等法院大法官申请取消禁止令。1 9 9 8年1月4日，无奈的香港法庭啊，正式的撤销了资产冻结令，并且呢，被拘押的15名张子强有关的人士和在港亲戚被释放，甚至罗艳芳还获得了警方支付的惩罚性的堂费赔偿。再后来。张子强被枪决之后，罗艳芳携带孩子和巨款，堂而皇之地移民到泰国。其实，香港警方也明白，这罗艳芳绝对是参与其中，至少是参加了洗钱和转移赃款。可是，因为没有足够的证据，最终只能作罢。好了，张子强的故事说到这里已经结束了。啊，像张子强这样的世纪大绑匪，真的就是应了那句话呀。贪心不足，蛇吞象，不捉你就不会死。嗯，好，就这样吧。喜欢听上文说答案的听友啊，可以点击订阅，点击关注啊，免费的，终身免费哦。